0: Cuando nosotros hablamos de Apple, tenemos que hablar de toda la historia de uno de los íconos más grandes de la historia de la tecnología. Steve Jobs diría yo que es tan icónico, tan icónico, que es casi sagrado para muchas personas. Y por eso es tan común ver este comentario de, ¡ay, Apple no es lo mismo sin Steve Jobs! Y la verdad es que es verdad, pero no es lo que ustedes creen. Así que entendamos la historia de Apple. Hay tres historias de Apple. El Apple antes de que que Steve Jobs se vaya por primera vez, el Apple después de que Steve Jobs regresa, con una pequeña era oscura en la mitad, y el Apple de Tim Cook. Apple es fundada en 1976, y de 1976 a 1980 es una empresa privada. En el 80, Apple hace IPO. Para los que no lo sepan, IPO significa Initial Public Offering, o oferta inicial pública. Esto es cuando una empresa sale a la bolsa. Esto es cuando una empresa convierte todos sus assets o acciones en, una, en un currency, en algo de valor que puede ser tranzado en la bolsa. El IPO de Apple fue histórico, fue realmente gigante y en el 85 Steve Jobs se va de Apple después de que es entre comillas despedido, entre comillas renuncia de la empresa. El IPO del 1980 es una historia de esas que pocas personas hablan. Apple es una empresa impresionante en su explosivo crecimiento. Fue el IPO más grande de Estados Unidos desde que Ford Motor Company salió a la bolsa en 1956, después de la Segunda Guerra Mundial, en el boom de crecimiento económico de la clase media en Estados Unidos. Así que el hecho de que Apple saliera a la bolsa con tanta fuerza es algo que olvidamos. Y lo importante que fue para Apple el impacto que tuvo la presencia de Steve Jobs dentro de la empresa. Fue tan grande el IPO de Apple de 1980 que se crearon 300 nuevos millonarios en un solo día durante ese IPO. Luego está esa época oscura de Apple después de que Steve Jobs se va, que es la época entre 1985 y 1997. En el 97, Steve Jobs regresa después de que él hace una serie de movidas de ajedrez 4D para que Apple compre Next y Next se vuelva parte de Apple y luego él se vuelva el CEO de Apple de regreso. Eso significa que hay 12 años de oscuridad dentro de la empresa, donde pocas cosas pasan. Y luego vuelve Steve Jobs a la historia. Y esta es la historia que les quiero mostrar. Esta es las acciones de Apple. El pedacito que ustedes ven en naranja es el momento desde el IPO, desde la salida pública a la bolsa, hasta que despiden a Steve Jobs. Si ustedes lo ven, la acción sube de repente un rato, más o menos alrededor del 82, 83, y luego vuelve a caer a precios similares al de la oferta inicial pública. Luego, cuando Apple... Apple despide, slash, Steve Jobs renuncia, tiene momentos de subidas gigantes, bajadas, subidas, bajadas, es una literal montaña rusa, como casi cualquier empresa de tecnología. Y cuando Steve Jobs regresa, la acción está un poquito mejor de cuando él la dejó, pero la verdad es que todas esas subidas y bajadas no quedaron en mucho, y la variación es muy, muy poca. Sobre todo cuando ustedes lo ven en escala, como lo vamos a ver al final de esta charla. Luego vuelve Steve Jobs a Apple y esta es la historia que todos conocemos y esta es la historia que todos recordamos en nuestros corazones. En particular, porque estadísticamente, ustedes como audiencia de Platzi son el tipo de personas que solamente recuerdan este Apple y no recuerdan el Apple antes del 97. En el 97, Steve Jobs hace una alianza que nadie se esperaba y se alía con su enemigo número uno en la época, Bill Gates. Y deciden que Microsoft Office va a ser parte del nuevo iMac. En el 98 sale iMac. En el 2001, Apple anuncia el iPod y anuncia las Apple Store, que fueron creadas con el mismo arquitecto que diseñó Gap. Por cierto, un dato poco conocido de muchos, Steve Jobs era miembro de la junta directiva de Gap, la ropa. En el 2003 sale la iTunes Store. Y ustedes dirán, pero Freddy, ¿esto por qué es importante? Y yo les diré, Elegante, inteligente y atractivo. invidente de Platzi Life. Esto es importante porque en el 2003, la iTunes Store es uno de los eventos más importantes de la historia de la música. Es el momento donde por completo cambia la forma de vender música. Porque Apple fueron los primeros en convencer a casi todas las disqueras de vender archivos sueltos de música. Y sí, tenía DRM. Y sí, no era MP3. Pero gracias a esa movida, las disqueras abrieron la mente a un mundo más allá del CD. En el 2007, cambia el planeta entero. En el 2007 ocurre el evento singular más importante de nuestros últimos años y probablemente de nuestra esperanza de vida respecto a interfaces gráficas y a acceso a la computación. Nace el iPhone. ¡Ay, pero qué exagerado es usted, señor Freddy! Ya no eres tan atractivo como creía antes, querido streamvidente de Platzi, pero no es una exageración. Ustedes lo saben y lo han escuchado antes en Platzi. El iPhone es la primera interfaz multitouch y y evento singular más importante de democratización de acceso a la tecnología. Prueba de ello, tu abuelita usa un iPad. Tu abuelito te habla por un iPhone o por un iPad. Los bebés chiquitos usan tablets o teléfonos con touch. Es la forma más usable hasta ahora, probablemente antes del boom de la realidad aumentada, de usar tecnología. El iPhone cambió el mundo. En el 2010 nace el iPad, que era el proyecto original. Steve Jobs no estaba construyendo un teléfono, estaba construyendo una tablet, pero en el proceso sacaron un teléfono y luego sale el proyecto original, el iPad. Y en el 2011, Steve muere porque fue irresponsable respecto a su cáncer pancreático y porque creía, como todo el mundo equivocado cree, que la homeopatía funciona. La homeopatía no funciona. Si la medicina homeopática funcionara, Steve Jobs estaría vivo. Si la medicina homeopática funcionara, se llamaría medicina, no medicina homeopática. Hay 14 años entre el Apple donde Steve Jobs entra, y el Apple donde, por culpa de la homeopatía y otra serie de decisiones estúpidas, Steve Jobs muere en el 2011, 14 años, de 1997 al 2011. ¿Y cómo se comportó la acción de Apple en esos momentos? Este es el gráfico que quiero que vean. El pedacito en naranja habla de cómo desde que llegó Steve Jobs a Apple en el 97 hasta el 2005, la acción de Apple básicamente no hizo nada. Esta es una época famosa en la que Dell, Michael Dell, de la la corporación Dell, empieza a decirle a Apple lo que Apple debería hacer si ellos son justos es cerrar la compañía y devolverle el dinero a los accionistas. Michael Dell dijo esto en público en esta época. Michael Dell, el man que hace los laptops Dell, le dijo esto a Steve Jobs. Pero en el 2005, la empresa se dispara. Gracias a las decisiones tomadas, en particular gracias al iPhone, pero más allá del iPhone, gracias a todo el resto de lo que estaban tomando, Apple empieza a crecer de una manera exponencial y explosiva, cercana a volverse una de las compañías más valiosas del mundo. Y de repente, la homeopatía mata a Steve Jobs, y Steve Jobs mata a Steve Jobs. ¡Y se muere Steve Jobs! ¡Y se acabó Steve Jobs! ¡Y Apple! Pero Steve Jobs no fue mágico solamente por el hecho de llegar... Ocho años tuvieron que pasar de esos 14 para que Apple creciera al nivel al que lo estamos viendo. Y entonces entra Tim Cook. Tim Cook es el actual CEO de Apple. Tim Cook le dedica seis horas al día a responder mails. ¡Ay, Apple ya no es lo mismo con ustedes de que Steve Jobs! Eso es lo que hace Tim Cook todo el tiempo. Hablemos de Tim Cook. Cuando Apple volvió a tener a Steve Jobs como CEO en el 97... Una de las primeras cosas que hizo Steve Jobs fue levantar el teléfono y hablarle a Tim Cook. Tim Cook estuvo en IBM por muchos años, encargado del sistema de producción de IBM, y luego estuvo en Compaq. Muchas personas, sobre todo las personas muy jóvenes, no recuerdan que Compaq fue una empresa revolucionaria, Compaq fueron los que clonaron el chipset del IBM PC para luego crear toda la industria de los clones de PC y básicamente explotar la industria de Windows. Si ustedes quieren saber más de la historia de Compaq, hay una serie de televisión espectacular que se llama Halt and Catch Fire. H-A-L-T, Halt and Catch Fire. Es increíble. Y habla de la historia de la pradera de silicio, Silicon Prairie. De cómo Texas solía ser el centro de la tecnología antes de Silicon Valley, Hold and Catch Fire, y hablar de la historia de Compaq. Steve Jobs logra convencer a Tim Cook de entrar a Apple. Y el crecimiento que ustedes ven acá es tanto de Cook como de Jobs. Porque así como todo el mundo habla que Jonathan Ive era el alma gemela de Steve Jobs, y lo siento mucho por la esposa de Jobs, eh, Tim Cook era el COO, era básicamente el cofundador de Apple en la nueva Apple, el Chief Operating Officer. En el 2011, cuando Tim Cook eh, decide volverse CEO, Apple no paró. En el 2012, ellos lanzan Siri. Y sí, Siri no es tan bueno como Google Now, ni siquiera es tan bueno como Amazon Echo con Alexa en este momento. Pero Siri fue el primer asistente de voz como lo conocemos hoy. Siri creó e innovó en este mercado bajo el mando de Tim Cook. También sale uno de los iPhones más icónicos y más representativos de la historia del iPhone, el iPhone 5. Casi todos los iPhones modernos están derivados del iPhone 5. Incluye el lector de huellas, incluye muchas otras cosas, y se vuelve el iPhone más popular de la historia de los iPhones. Es el iPhone más vendido, tuvieron 50 millones de preórdenes. En el 2012, Apple, ajustada por inflación, se vuelve una empresa de más valor y más crecimiento que incluso Microsoft. Y es la primera vez... Que Apple se vuelve más grande que Microsoft, incluso cuando se compara a los mejores momentos de Microsoft. En el 2013, Apple claramente estaba un poquito molesta por esos comentarios de, ¡Ay, Apple ya no innova como cuando Steve! Y entonces sacan la cafetera, la Mac Pro cafetera, que es esta Mac Pro que parece un cubito de basura. En este momento, este streaming de Platzi Live es transmitido a ustedes gracias a una Mac Pro cafetera. Y sí, el Mac Pro Cafetera tuvo un montón de problemas al punto de que van a abandonar el diseño, pero siguieron intentando innovar. En el 2015 sale el Apple Watch. Y en el 2016 pasa algo que yo realmente respeto. Tim Cook públicamente le dice que no al FBI cuando el FBI le pide que desencripte el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino. Eventualmente el FBI lo hace por otro lado de una manera completamente diferente, pero Tim Cook decidió públicamente como CEO decir no está ok que las empresas de tecnología le permitamos al gobierno que espíe a sus ciudadanos a través de nuestros productos. Y desde entonces Apple siempre ha sido una empresa insignia en privacidad y seguridad. Y en el 2017, en el World Developer Conference, sale el nuevo sistema de archivos de Apple que viene con cifrado en el disco por defecto, anuncian muchas otras cosas y entre ellas el rascador que además es un parlante, el HomePod. Así que ellos continúan haciendo innovación, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Detrás lo que pasa detrás es que Apple no paró de crecer. Sí han tenido el típico valle del carrusel, pero miren en el do- desde el 2016, desde inicios del 2016, el crecimiento sostenido de Apple. Uno diría que este gráfico se parece mucho al gráfico del Bitcoin, de una u otra manera. Apple no ha parado de crecer, y eso ha sido gracias al tío Tim. Esta es la historia completa de la acción de Apple. Y aquí también hay otro comentario que yo sé, ustedes están ya bajando a hacer scroll a dejar el comentario. Ay, pero es que no se puede juzgar una empresa solamente por su valor. Obvio que Tim Cook la está haciendo crecer. Tim Cook es el de la plata, es el de... Y este tipo de cosas, ¿cierto? Por cierto, yo sé que ustedes me critican mucho porque yo imito voces de gente cuando hago estas cosas y ustedes quieren que no lo haga. Quiero explicarles por qué lo hago, porque es muy chistoso. Lo hago porque es muy chistoso, me da mucha risa hacerlo, no creo que vaya a parar. ¡Esta es la historia! La línea naranja es cuando de repente Steve Jobs arranca con todas sus fuerzas y empieza a hacer crecer a Apple más o menos alrededor de la preparación del iPad y el iPhone y con el primer MacBook Pro. Pero obviamente Steve Jobs entra desde el 97. La línea verde es cuando Tim Cook... Asume el poder en Apple, asume el cargo de CEO y sigue creciendo. Y el resto, a pesar de que es crecimiento, si ustedes lo ven en la perspectiva de toda la historia de la acción, pareciera como si Apple no hubiera hecho nada desde el 80 hasta el 2005. ¿No es impresionante cómo ustedes pueden en perspectiva ver el crecimiento de una empresa? Sí, las acciones no son necesariamente el mejor símbolo posible, pero... Hablemos entonces de exactamente qué es la historia de Apple con Steve Jobs y la historia de Apple con Tim Cook. Es esta. Este es el crecimiento en naranja que vio Apple con Steve Jobs. Y este es el crecimiento en la línea verde que vio Apple con Tim Cook. Así que sí, Apple no es lo mismo desde que se fue Steve Jobs. Es una empresa más sólida. Es una empresa más poderosa. Es una empresa que fue nombrada la empresa más valiosa del mundo por primera vez. Es una empresa que fue nombrada la marca más valiosa del mundo. Es una empresa que oh, probablemente no van a sacar otro iPhone. ¿Qué quieren ustedes? El i... ¿Lol? Ya sacaron un Apple Watch. Están preparando unas gafas de realidad aumentada. Están intentando cosas y están fallando. Steve Jobs falló en muchas cosas. Steve Jobs sacó una porquería llamada el Motorola Rocker. ¿Se acuerdan del Motorola Rocker? Yo tampoco. Era una porquería. Steve Jobs también cometió errores. Y antes de Steve Jobs salieron cosas terribles como el Newton. Steve Jobs sacó este Mac que era como un cubo de cristal que no sirvió para un carajo. Y ahora criticamos al Mac Pro con cafetera. Y sí, es normal criticar a las empresas. Es lo correcto. Cuando nosotros criticamos a las empresas, las empresas se vuelven mejores y crean mejores productos. Pero es malo. Y entre comillas, ignorante. Criticar que una empresa está peor que antes sin tratar de ver los hechos. Y estos simplemente son los hechos. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, es mi opinión. Y ok, es tu opinión. Eso no tiene ningún problema. Todos podemos tener nuestra opinión. Yo en este caso no tengo una opinión. Yo traje un montón de gráficos que están acá. Y estos gráficos indican que tu opinión es incorrecta. <risa> Así que tú puedes pensar lo que quieras. Apple está mejor que nunca. Y el tío Tim es el que hizo eso posible. Todos los videos al final te piden que te suscribas. ¿Por qué no te suscribes de una vez y te saltas el paso? Y si te gustan videos como este, tenemos un video que habla de datos increíbles de las estadísticas de Internet este año. ¿Sabías que el 74% de Internet es video? Y por supuesto, entra al curso de VueJS en platzi.com slash VUE con B pequeña.